0: Moin Moin ihr Lieben, grüß dich lieber Alex. Wir sind wieder da, nach einer Woche dich nicht zu sehen. Das hatte ich schon fast so Anflüge von Sehnsucht, aber äh, ich glaube, die kriegen wir heute ganz gut bedient. Mein Lieber, <lacht> wie ist es? Wir so nehmen es ja auf für euch als Zuhörer am vierten Advent, kurz vor Weihnachten. Äh, wie ist die Lage in New York?
1: Ja, wer bist du und was mache ich eigentlich hier? Ich erkenne dich kaum wieder. Ähm, offensichtlich bist du rasiert und, und gesehen habe ich dich auch seit zwei Wochen nicht. Mir geht es super. Wir hatten hier den ersten Schnee, um gleich zum Wetter zu kommen, aber da werden wir sicherlich gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Aber viel wichtiger für die Zuhörer und natürlich auch für mich. Wie geht's dir denn gesundheitlich? Mein Süßer. Ja, danke, danke. <lacht> äh,
0: Erholt, erholt. Ich krieg eigentlich, während man im Zweiten Weltkrieg, ich hätte bestimmt jetzt ne, so ein Purple Heart für Verletzte <lacht> und Wiedergenesene <lacht> erhalten. Nein, Spaß beiseite. Will das natürlich nicht herabwürdigen an der Stelle, bevor ich was Falsches sage. Das war jetzt übrigens gerade keine Beleidigung vom Alex, eine von seinen vielen schlechten Beleidigungen. Ich war tatsächlich <lacht> das erste Mal seit, glaube ich, drei Monaten mal wieder äh, unter der Rasiermaschine und fühle mich tatsächlich irgendwie <lacht> zehn Jahre jünger, aber nicht nur im Positiven, sehe <lacht> <17. lacht> ein bisschen verjüngt aus. Ja?
1: <lacht> gut, gut, dass wir darüber gesprochen haben, gut, dass wir das geklärt haben. Ich bin froh, dass du endlich wieder gesund bist, ähm, wobei man das ja auch so ein bisschen, man muss das ja von zwei Seiten irgendwie sehen. Ne? Ich habe tatsächlich wenig gehört von dir in den letzten zwei Wochen. Das hat natürlich auch seine Vorteile. Mein Leben hat auf einmal wieder... Zeit gehabt für etwas anderes, als deine Sprachnachrichten zu, zu hören. Das geht um natürlich genauso für
0: mich, mein Lieber. Ja, ich ich habe, hab, glaube ich, nur eine Vier-Minuten-Nachricht von dir bekommen die Woche. Ich bin ja, ein bisschen ich, irgendwo zwischen Freude und Enttäuschung.
1: Ja, ja. Ich, war auch, ich war auch einfach ein bisschen beleidigt dass du mich so geghostet ja, hast. Recht,
0: <lacht> ja, aber wir haben ja, ich sag mal, bei dir, da gebe ich mir schon keine Mühe mehr, aber zusammen haben wir beide ja versucht, das Beste aus dem Schlechten zu machen und haben gesagt, komm, so zu einer Weihnachtsfolge, wir sammeln einfach nochmal ein paar Fragen aus der Community ein, von euch ja, ein. Du hast es. einen Aufruf gemacht auf Insta, haben auch einiges zurückbekommen, ähm, haben jetzt auch ein paar Fragen, die die haben wir dann direkt beantwortet, die haben wir jetzt nicht in den Podcast eingenommen, aber äh, schon mal vielen Dank für euer Interesse. Ich bin immer wieder erstaunt, äh, dass man äh, zwei so frei daherladet, aber einen Jungs immer wieder so viel entlocken kann. das
1: Bastian also ist immer noch hat, sehr überrascht.
0: Ja, dieses Internet-Neuland und so. Ne? Ja. Wahnsinn. Nee, aber ähm, ja, wie, wie fangen wir doch direkt mal an hier. Eine Frage war, Alex, wie feierst du denn eigentlich Weihnachten?
1: Das ist eine gute Frage, weil das wird natürlich auch für uns hier in Amerika dieses Jahr für alle ganz anders aussehen als in den letzten Jahren sicherlich. Ich werde nicht nach Deutschland fliegen. Ich könnte zwar technisch gesehen mittlerweile nach Deutschland fliegen. Da hat sich einiges an meinem Status hier mittlerweile geändert. Ich tue es aber nicht einfach aus Sicherheitsgründen. Ne? Es bringt einfach nichts, jetzt gerade noch spontan rüber zu fliegen. Da ist zu viel, wo man Leute der Gefahr aussetzt und so weiter. Und man darf ja sowieso nicht so viele Leute in Deutschland sehen und so. Das lohnt sich einfach nicht so richtig. Außerdem, ich müsste ja, also ich weiß gar nicht, ob ich in Deutschland mich jetzt groß in Quarantäne begeben müsste oder einen Test mache und dann, wenn der negativ ist, dürfte ich raus. Also ich weiß es nicht so genau. Ähm, jedenfalls habe ich entschieden, dass ich dann jetzt hier bleibe. Und deswegen wird Weihnachten auch relativ entspannt. Ja eigentlich so nichts sehen, keine Familie sehen, kann niemanden sehen, vielleicht auf den Weihnachtsmarkt gehen. Wir haben ja hier Brian Park zum Beispiel. Wir haben Weihnachtsmärkte, zumindest mal ein oder zwei auf jeden Fall. Wir hatten es ja schon mal in der Folge erwähnt, oder ich glaube, dein Spruch dazu war, das ist eine Frechheit, sowas überhaupt einen Weihnachtsmarkt zu nennen. Da hast du sicherlich recht. Aber es gibt etwas, was so in der Art in die Richtung geht. Und dort gibt es auch Glühwein tatsächlich, was hier übrigens Malt Wine heißt. Was viele nicht wissen, das ist also nicht der Glow Wine. <lacht> Und äh, ja, Feuerzangenbowle, glaube ich, gibt es nicht. Das kennen die hier nicht, das Prinzip. Aber ja, so das wird so das Weihnachten sein wahrscheinlich.
0: Ja, bei uns haben sich tatsächlich die Weihnachtsmärkte auf den Glow Wine to go beschränkt, leider Gottes. Aber ja, da überwiegt auf jeden Fall wieder, das ist wieder diese gleiche, dieses gleiche Gefühl wie eben, wenn du sagst, dass du nicht nach Deutschland kommst. Das ist wieder irgendwo zwischen Freude und Enttäuschung. <lacht> <lacht> Aber ja, ist natürlich auch in Deutschland. Bei uns ein bisschen anders. Also wir... Haben wir auch den, äh, ja, wenn überhaupt allerengsten Familienkreis, nur jetzt sehen mhm. zu Weihnachten, werden es aber auch wieder relativ familiär gehalten und gestalten mit äh, Weihnachtsbaum. Den haben wir schon geschlagen, ähm, damit den Kindern an Weihnachtsabend schmücken und äh, ja, dann trotzdem irgendwie eine ganz über die Tage verspeisen, aber ganz... Klassisch weihnachtlich im ganz, ganz engen Rahmen.
1: Ist das bei euch eigentlich äh, deutschlandweit geregelt aktuell? Wer wie viele Leute sehen darf und wie viele Haushalte oder ist das. Hör auf,
0: hör auf, da kannst du jetzt mehrere Podcast-Folgen mitfüllen, weil das ist oh, ein. Cool. <lacht> <lacht> ja, Thema 35 bis 40 haben wir, ja. weil jedes Bundesland das gefühlt äh, wöchentlich anders regelt. Also ich pendel ja auch zwischen zwei Bundesländern jetzt mhm. gerade nicht so wirklich, aber ähm, es gibt alleine jetzt schon, ähm, mit wann darf ich mich wie im Privaten, mit wie vielen Leuten, Haushalten, ganz mhm. viele Unterschiede. Also wirklich ist es ein total chaotischer, immer wieder wechselnder Zustand, ähm, Lockdown light, äh, wie hoch ist das Inzidenzniveau für je Landkreis. Also kann man mhm. eigentlich überhaupt nicht sagen. Ähm, ich glaube, im europäischen Vergleich sind wir immer noch verhältnismäßig, gut drauf oder haben es uns, geht es uns gar nicht so schlecht, wie man manchmal meint, wenn man jetzt auch gerade nach London guckt, wo jetzt ja dieses mutierte ne? Virus vor, ja, da wurden nochmal höhere heute, Ansteckungsraten gesehen und auch deutlich höhere Lockdown-Kriterien verhangen.
1: Die haben jetzt heute Morgen, habe ich gelesen, Tier 4 ausgerufen, das bedeutet, die dürfen über Weihnachten dürfen die gar keinen sehen. Richtig. Also ja. ich kann es im, ganz im Detail, kriege ich es nicht zusammen, aber ich glaube, ja so High-Level gesprochen, ähm, heißt das, glaube ich, jetzt, dass die niemanden außerhalb ihres Haushalts sehen dürfen. Vielleicht, ein, ich glaube, eine Person dürfen sie sehen. Ähm, aber das war es dann auch und das ist natürlich richtig krass. Ich meine, es ist wichtig in so einer Situation, ähm, das zu machen, glaube ich, wenn die Situation das erfordert. Äh, da bin ich echt ein Vertreter davon, dass man da einfach auf Nummer sicher auch geht bei sowas. Aber es ist natürlich schon hart, ne? An Weihnachten, wo alle irgendwie tendenziell nach Hause kommen, die Familie sehen wollen und so weiter und dann ja. ist auf einmal sowas, das ist schon übel, ne?
0: Ja, getreu dem Motto, wenn man glaubt, es kann nicht mehr beschissener werden, dann setzt es dem Ganzen noch einen drauf. Aber ja, ja. man soll auch, ich sag mal so blöd, das jetzt ist für die Briten auf jeden Fall nach auch dem Jahr, Ne, es geht jetzt ja nicht nur um Weihnachten, sondern nach dem ganzen Jahr der Entbehrung nochmal da jetzt ja. quasi gar keinen Kontakt haben zu dürfen. Das ist schon... Äh, echt, echt heftig, aber sollte, glaube ich, auch uns allen nochmal anders geben, das zu schätzen, auch was man hat. Auch wenn es ja. nicht mehr das ist, was es vielleicht vor einem Jahr war mit ja. äh, Weihnachtsmärkten und Festen, äh, Kino, Theater und Co. besuchen und äh, alle Freunde wiedersehen. Na, so what? Ich glaube, nächstes Jahr sieht es wieder anders aus. Ähm, und wie gesagt, es geht auch noch schlimmer. Wir machen einfach das Beste aus der Situation, versuchen trotzdem, ein schönes Weihnachtsfest zu feiern, ähm, ja. alles ein bisschen zu verteilen, ein bisschen nach draußen zu verlagern. Und ja, wird nächstes Jahr wieder anders, hoffentlich. Und ähm, wir gucken da nach vorne.
1: Ich bin auch gespannt, wie das bei uns wird, weil jetzt schon angekündigt wurde, dass sie darüber diskutieren, nach Weihnachten auch äh, hier wieder einen Lockdown einzuführen. Das wäre dann Ach, mein krass. erster in New York. Den anderen, den ersten habe ich ja nicht richtig mitgekriegt. Und das wird sicherlich auch noch mal ja eine Herausforderung wo ich auch hier beobachte dass echt viele Angst davor haben weil das halt jetzt auch ein Lockdown im Winter ist ne ähm, ja, absolut. um die um die Überleitung Ach. zum Wetter direkt zu haben Perfekt, aber Alex, das ist du halt, hast aber es ist genau wirklich das, eine ja, es ist du hast mich schon
0: ne? mit dem. Du hast mich schon getriggert jetzt mit dem Wetter. Weil was muss ich da sehen in der internationalen Presse? Bleibt es nicht unbemerkt. In New York hat es geschneit.
1: <lacht> oh ja, in New York hat es geschneit. Das ist echt abgefahren, ne? Also ich komme darauf echt noch nicht so klar, wie man so schön sagt, dass du hier teilweise ähm, am Tag oder zwei Tage vorher noch 15 Grad hast oder so. Ich habe wirklich irgendwie ein paar Tage vorher, habe ich hier, äh, bin hier noch mit offener Jacke rumgelaufen und so weiter. Das war super schöner Sonnenschein, herrliches Wetter wirklich. Man äh, wusste nicht so genau, ob Frühherbst oder Früh Frühling sozusagen. Aber es war wirklich, es war so ein schönes Wetter. Und dann hatten sie das ja tagelang angekündigt mit dem, äh, man nannte es Schneesturm ähm, in der Presse. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich ein Schneesturm war. Ich glaube für jemanden, der auch schon mal in Bayern gelebt hat und so weiter. Das ist jetzt kein Schneesturm, aber es war schon heftig. Also das ging ganz plötzlich. Sie hatten es für vier Uhr angekündigt. Um vier Uhr ging es dann los mit, also äh, jetzt muss ich nachdenken. Ich glaube, am Mittwoch war das. Äh, da ging es dann am Nachmittag los um vier mit den einzelnen Schneeflocken. Eine Stunde später hat man schon gesehen, wie so ein leichter Film auf der Straße irgendwie lag. Und dann ging das durch bis zum nächsten Tag. Also zwölf Stunden komplett. Und es, es war krass. Also es war wirklich es hat so krass geschneit. Es war komplett voll alles. Und ähm, ja. Also ja, also hier liegt Schnee.
0: Hat der berühmt-berüchtigte Frühfrühling je, an jedes Ende gefunden.
1: Frühfrühling hat <lacht> an jedes Ende gefunden, ja. Aber, nee, aber was Sach ja, schieß los? Nee, nee ich komm, dann sagen, mach ich, weil ich hab... Okay, ja, komm, <lacht> nee, ich habe hier
0: gerade einen perfekten Anknüpfungspunkt, äh, weil das auch eine Frage war, ähm, die war jetzt sehr spezifisch, eigentlich wollte ich die gar nicht mit reinnehmen, aber wenn du schon von sprichst, äh, Na, das war jetzt ja noch ein relativ milder Schneesturm, aber es gibt ja so regelrechte Blizzards, und da war ja. eine Frage, ob du dich da auch irgendwie vorbereitet hast, so eine Art Notfall- oder <lacht> Survival-Kit äh, da zu Hause, äh, so Sheldon Cooper-Style, wenn <lacht> du das kennen solltest von Big Bang Theory, <lacht> ja, ähm, um dann da... Äh, auch klar zu kommen für ein paar Tage ohne Elektrizität.
1: Ja, ja, selbstverständlich. Ich habe natürlich, äh, wie der gute Deutsche an sich, habe ich natürlich ähm, für die nächsten Monate Klopapier gekauft. Und Dosenfood und so? Nein, nein, natürlich nicht. Also ähm, nee, war auch gar nicht so besonders. Also ehrlicherweise, ich habe natürlich, ich habe natürlich damit gerechnet, irgendwie, wenn solche Nachrichten in der deutschen Presse kommen, kannst du ja meistens damit rechnen, dass die Leute dann die Supermärkte leer kaufen. War aber tatsächlich gar nicht der Fall. Also ich habe natürlich schon dafür gesorgt, dass genug Essen im Haus ist für die Tage, weil ich jetzt auch nicht genau wusste, wie sowas aussehen kann hier, dass man zumindest dann in dem Moment nicht unbedingt raus muss. Tatsächlich wäre es auch schwierig geworden. Ich habe es am nächsten Morgen nämlich gemerkt, als ich unten bei mir aus der Tür rausgehen wollte, habe ich regelrecht den Schnee erstmal mit der Tür wegschieben müssen, weil ja hier sowas wie in Deutschland nicht gilt. Du hast ja in Deutschland, glaube ich, dieses diese Pflicht, dass du vor deinem eigenen Haus oder vor deinem Geschäft oder so, ähm, dass du den Schnee wegschieben musst und streuen musst, weil du verantwortlich bist, wenn sich jemand vor deiner Tür auf die Nase legt. Und das ist hier halt nicht so. Das heißt, viele Bürgersteige waren halt zugeschneit und nur da, wo halt irgendwelche Geschäfte oder Restaurants gedacht haben, da könnten mal Lieferanten kommen oder so. Da streuen wir mal. Aber bei uns lag halt Schnee vor der Tür und den musste ich dann mit der Tür erstmal wegschieben. Insofern war es gut, wie, wie dass hoch ich Vor war der Schnee?
0: War. Äh, wie hoch war der so für uns? Boah, wir hören? hatten
1: schon so 20, 25 Zentimeter. Ähm, das war schon nicht so schlecht. Ähm, und es war aber gefühlt mehr, weil, äh, das ist das, was ich gerade noch erzählen wollte, äh, die Bürgersteige wurden nicht zwingend äh, freigeräumt. Aber was hier ganz witzig zu beobachten war, ist, dass die meisten äh, Schneefahrzeuge waren keine richtigen Schneefahrzeuge, wie wir die aus Deutschland kennen, sondern war tatsächlich die Müllabfuhr oder das NYPD mit ihren großen Jeeps, die einfach vorne so einen Schneeschieber dran gepackt bekommen. Und dann muss man sich ja vorstellen, diese Avenues in New York, die sind ja wahnsinnig breit. Und so ein normaler Otto-Normal-Schneeschieber, also die sind auch nicht größer als die bei uns äh, von, von der Breite her, äh, der reicht halt nicht für so eine ganze Straße. Und was die dann machen, man muss sich das jetzt versuchen, mal bildlich vorzustellen, ähm, die fahren dann stufenweise versetzt hintereinander. Das heißt, der Links außen, der Schneeschieber fährt ganz vorne weg, dann in der Mitte ein bisschen leicht versetzt hinter dem und dann der dritte quasi nochmal leicht versetzt hinter dem zweiten und dann schiebt quasi der erste, schiebt den Schnee von links nach rechts in die Mitte rein, der zweite von der Mitte nach rechts außen und dann der äußerste eben nach rechts außen, was dazu führt, dass du halt deswegen gefühlt nur 20 Zentimeter weil du gefühlt äh, dann natürlich 50, 60, 80, 60, 70, 80 Zentimeter ähm, am Straßenrand hast. Es, es so. fühlt
0: sich an, als hätte ich selbst das mittlere Auto davon ja. gefahren, Alex. das, ja, das ist, so ist das. schön. <lacht> wäre das nicht noch was, wenn dein, wenn du endlich arbeiten kannst, so Sch Sch Schneeschieber. In,
1: in ja, den das wäre was, das wäre was. Ja. Hätte ich
0: tatsächlich auch Bock drauf, ja. ja. Hat, hat hat was tatsächlich, ja, nee, aber da konnten wir schon wieder eine Frage hier aus der Community äh, beantworten. Du hast, ja. das wollte ich eben äh, den Einstieg verpasst du hast es angesprochen, du kommst nicht nach Deutschland. Ähm, nee. Das hat jetzt, vielleicht kriegen wir es auch anders hin, aber eine andere Frage war auch, wann, sehr, sehr lieb übrigens, wann <lacht> wir beide uns denn mal wiedersehen. Ja. Oh ja, und ich
1: glaube, diese Frage, also ich hoffe eigentlich, dass wir uns früher wiedersehen, aber ich hoffe eigentlich, ja, ich hoffe nicht, dass das erst dann sein wird, aber ich glaube, die Frage solltest du beantworten, wann wir uns auf jeden Fall nächstes Jahr sehen werden.
0: Es ja, gibt, gibt tatsächlich einen Fixpunkt. Da hatte Alex, so kenne ich ihn normalerweise nicht, aber er hat mich tatsächlich gefragt, ob er das sagen darf oder ich das sagen möchte. Ja, aber wir sehen uns auf jeden Fall am 25. 25. September, glaube ich, ist es, ne? In Berlin. Kann sein, Zum, ja zu meinem allerersten Marathon, bei dem du auch angemeldet sein wirst oh, ja. und da sein wirst. Und da werden wir uns auf jeden Fall sehen, wenn Corona das oh, zulässt. Ja. Und ich hoffe natürlich, dass es auch irgendwo vorher möglich ist. Also wenn ich alle Stricke reißen, habe ich mir fest vorgenommen, nächstes Jahr einmal auf jeden Fall selbst nach New York zu kommen. Mhm. Ähm Einfach mal, um dir wieder eine zu ziehen. Ja, <lacht> ja
1: genau. Ah, nee, aber ich habe mich so gefreut, als die Nachricht diese Woche kam. Ich glaube, das darf man auch noch mal so ein bisschen im Detail erzählen. Ich war ja für dieses Jahr in Berlin angemeldet, hatte also da die Lotterie für dieses Jahr gewonnen. Ähm, also für die, die das nicht kennen, man meldet sich da nicht einfach an und bezahlt eine Startgebühr, sondern in der Regel ähm, gibt es da so eine Lotterie, auf die man sich bewirbt. Und wenn man dann ein Startticket bekommt, dann muss man dafür bezahlen. Und äh, dieses Jahr ist das natürlich ausgefallen und bei all diesen großen Marathons war es so, dass die in der Regel die ähm, ja zwei Optionen gegeben haben. Entweder du kriegst einen Refund, also du kriegst das Geld zurück dafür, dass du nicht startest oder du kriegst einen garantierten Startplatz fürs kommende Jahr. Und ich habe den garantierten Startplatz fürs kommende Jahr bekommen und dann kam irgendwann die E-Mail, wie, ähm, wie, wie toll das ist, dass 85% aller, die dieses Jahr hätten antreten wollen, den Startplatz nächstes Jahr annehmen werden. Und äh, ich hatte dann zum Bastian gesagt, hier, versuch das doch mal. Du bist doch hier gerade so ein bisschen am Laufen und gehst jetzt auch über die 10 Kilometer, auch über die 15 Kilometer und so. Probier das doch einfach mal. Und ich glaube, Bastian hat sich einfach nur in dem Moment gedacht, bevor ich mir sagen lasse, ähm, ich versage, hab's nicht versucht, <lacht> melde ich mich da an, weil die Chancen zu gewinnen, dadurch, dass die 85 Prozent das gemacht haben, sind sowieso sehr gering. Und dann kommt diese, diese Woche die Nachricht, ich glaube, dein Kommentar dazu war einfach, shit, Alter. <lacht>
0: <lacht> ja, glaube ich nicht. Ich habe so eine pure Vorfreude bei mir. Endlich <lacht> ja, kann ich meine ganzen Trainingsleistungen auch zum Platz auch zeigen.
1: <lacht> also, ich glaube, ich habe minutenlang nur gelacht. Es ist, auch, äh, es ist auch festgehalten in einer Sprachnachricht an dich, wie ich mich totgelacht habe. Mit,
0: können wir noch mal als Intro einspielen, tatsächlich? <lacht>
1: <lacht> das wäre echt großartig. Gerne. Nein, aber ich freue mich echt drauf. Ähm, ich bin mal gespannt und äh, ich bin mir auch sicher, dass du das durchziehen kannst, weil du da einfach auch den nötigen Willen bei sowas hast.
0: Auf jeden Fall schon wieder quasi ein weiterer potenzieller Podcast, würde ich sagen, meine Marathonvorbereitung <lacht> mit deinem Coaching. <lacht> genau, so machen wir das. Ja, ja, sehr, wir sehr sind. schön. Ja, Perfekt, mein Lieber. Ich gucke noch mal kurz, was die, was die anderen Fragen waren, aber noch mal vielen Dank, dass du da Rücksicht genommen hast auf meine ähm, Privatsphäre, die wir an ja, der Stelle nicht, das nicht wahren ja, wollen, ne, das weil nicht ne, werden. das hast du mir auch noch mal mitgegeben, man muss da auch so ein bisschen Commitment zeigen, sich so ein bisschen in eine Bredouille bringen, möglichst vielen Leuten davon erzählen, dann kommt man aus der Sache nämlich ja. auch nicht wieder raus. So, ich Guck hier gerade mal, Umzug in die USA gab es auch noch ein paar Fragen zu. Wie läuft das? Läuft das überhaupt? So oft gut Deutsch gesagt. Und hast du auch einen Container gehabt? Es gibt wohl so eine Art Container für den Umzug. Ich weiß nicht, ich kenne ja deinen, ich kenne ja deinen alten Hausstand und du bist ja schon noch ein bisschen ja, gigantomanische Züge, kann man dir schon unterstellen. Ich weiß nicht, den Container habe ich jetzt nicht gesehen, aber...
1: Sammelst gerne. Ja, ja sammel gerne. So würde ich das jetzt auch nicht nennen. Ne? Aber klar, man man eignet sich halt einen Hausstand irgendwann an. Wir haben beim letzten Mal ja schon darüber gesprochen, dass ich relativ viel eigentlich sehr, sehr viel über eBay-Kleinanzeigen ähm, verkauft habe. Ich bin tatsächlich nur noch mit Koffern rübergereist und habe eine Kiste vorgeschickt. Das ging auch in Zeiten von Corona. Da ging dann nur Premium- Versand, war ein bisschen teurer und so, aber das ging. Ähm, ich habe jetzt persönlich keine Möbel mitgenommen, aber wenn man von Containern spricht und so weiter, natürlich geht das. Aber das ist äh, kann ich jedem, glaube ich, nur empfehlen. Das sollte Verhandlungsmasse sein, wenn man von einem Unternehmen entsendet wird. Sollte das in, dem, ähm, in der Entsendung oder so mit drin sein, dass man den Container bezahlt bekommt, aber das ist tatsächlich nicht so das große Problem, da kommt dann Unternehmen vorbei, die holen die ganzen Klamotten ab. Das ist auch nicht so, dass der Container dann vor die Tür gestellt wird, sondern die kommen mit einem Umzugswagen und dann wird der irgendwann anders irgendwo in einen Container rein. Dann werden die Sachen ähm, verschifft und äh, die kommen dann ein paar Wochen später in Amerika an. Also es ist nicht so, dass die dann da zwei, in zwei, drei Tagen der Al Express oder so rübergeschickt werden, sondern es dauert schon seine Zeit. Da muss man drauf vorbereitet sein. Und ansonsten, was viele vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Ähm, so dass äh, das deutschen, des deutschen Liebstes Möbelhaus gibt es auch in Amerika. Also auch IKEA kann man hier kaufen. Und was ich tatsächlich gemacht habe, auch ist, ich habe mir mein packs Kleiderschrank bei Ikea in Cast am Computer zusammengestellt und haben da rumgeschaut, was ich in dem Schrank noch drin haben will, an Gadgets und so weiter. Und ähm, dann kriegst du ja so eine Nummer im Grunde genommen, wenn du das fertig gemacht hast. Und die funktioniert auch in Amerika. Also ich habe ihn im Grunde genommen in Cast zusammengestellt und habe ihn aber in New Jersey bestellt, damit er nach New York geliefert wird. Also das ist tatsächlich möglich. Da muss man sich keine Gedanken machen. Das funktioniert echt gut.
0: Wahnsinn, jetzt sind wir schon auf Ikea zu sprechen gekommen, also ja. wir lassen echt nichts aus hier in diesem Podcast, Alex. <lacht> ja, gesagt, nee, aber ich glaube, da, da muss man sich keine, keine Gedanken machen, also um nach New York zu kommen, nee. äh, gibt es genügend Wege, nicht nur alleine, sondern auch mit seinem Hausstand, äh, hat sich ja, ja. Alex hinbekommen. Also, sehr sicher, okay, genau.
1: <lacht>
0: Ja, nee, sehr schön.
1: Ja, ich habe noch eine Frage, äh, die die mir zugespielt wurde. Vielleicht äh, wollen wir die auch noch mit reinbringen. Ähm, so, wenn man dann es mal hier rüber geschafft hat. Ich habe die Frage bekommen. Ich habe gehört, New York ist sehr gefährlich. Stimmt das? Willst du was dazu ja, sagen, Bastian? <lacht>
0: <lacht> ja, kann ich gerne was zu sagen, weil ich war ja auch schon mal da. Äh, ja. Aber pff, ich muss sagen, für mich gelten ehrlich gesagt die gleichen Regeln wie in jeder Großstadt, unabhängig davon, wo man auf der Welt ist. Ähm, Vielleicht ist es, aber erzähl du vielleicht auch ein bisschen was aus deinen persönlichen <lacht> Erfahrungen. Also für mich persönlich, ich habe mich immer, muss ich sagen, sicher gefühlt in New York, auch gerade so seit, äh, gerade so in dieser zentrale ne, Downtown Manhattan und Co., also da, wo auch 9-11 am Ende dann war, ja. ähm, gibt es ja sowieso gefühlt an jeder Ecke Polizisten. Also ich habe mich... Eher, ich habe eher weil ich meine mehr Angst vor der Übersicherheit als vor der vor der Kriminalität oder so ja. ähm, weil, weil man da ja auch mal schnell steht man darf über ganz viel Warnhinweise man darf nichts stehen lassen ähm, ne, aufgrund von Angst vor Bomben klar ähm, man darf auch nirgendwo stehen bleiben mit dem Auto längere Zeit ähm, die sind da wirklich die sprechen die Leute direkt an auch Taxifahrer und so die Polizisten also man hat eigentlich immer Präsenz von Ordnungshütern oder Polizisten, zumindest in der, in der Kernstadt. Ja, und auch so, wenn man, wenn man draußen unterwegs ist, alles easy, wo ich manchmal vielleicht ein bisschen mulmiges Gefühl hatte oder, ja, mich so begleitet hat, war ein bisschen in der U-Bahn. Die ist ja, weiß nicht, habe ich zumindest also auch ein bisschen abgerockter wahrgenommen, ähm, und gerade da findet ja auch der eine oder andere, denn wir waren ja auch im Winter da Zuflucht in, in den, ähm, jetzt nicht in der Subway an sich, aber an den Gängen da hinunter, sind ja, ist ja auch komplett eigentlich, äh, im kompletten, Stadtteil von New York, die die Subway, na, ist der komplette Untergrund, ja. da eigentlich ausgehöhlt von von New York. Ja. Ähm, und da hatte ich da so ein bisschen ungute Gefühle. Aber ja, so also früher war es, glaube ich, äh, Brooklyn, was ja so das äh, das verschiedene Ghetto äh, oder Vorort mhm. von von New York war, wo es auch irgendwie viele Rassenunruhen noch gab. Das hat sich ja mittlerweile äh, sehr gedreht und ist ja so ein Innen und Szeneviertel geworden, glaube ich. Korrigiere mich ja. da gerne, wenn ich was Falsches sage. Williamsburg nee, ähm, vor allem. ja. ja. Ja, aber so, das war mein Eindruck. Jetzt erzählt du noch mal ein bisschen als derjenige, der auch wirklich da wohnt.
1: <lacht> ja, also äh, Thema Subway, ja, mag sein. Ähm, das ist aber auch so ein bisschen New York-Ding. ne? Also ich muss sagen, ich verstehe, was du sagst. Das ging mir am Anfang, glaube ich, auch so, immer wenn ich mal hier zum Urlaub da war oder so. Aber man gewöhnt sich da total dran. Ähm, das ist tatsächlich gar nicht so schlimm, finde ich. Und das ist einfach eine Sache, an die man sich gewöhnen muss. Das sind halt nicht diese äh, wunderschönen, modernen, U-Bahn-Haltestellen, die man vielleicht irgendwie aus Deutschland kennt oder so. Das äh, U-Bahn-System ist ja doch schon relativ alt und äh, das ist einfach eine Sache, woran man sich gewöhnen muss. Eine witzige Geschichte, ähm, die man wissen sollte, wenn man hierher kommt, ist, wenn du die Subway benutzt, dann niemals, niemals zur, äh, Normal-, also nicht zur Primetime, sondern wenn du so außerhalb der Zeiten fährst, so sagen wir mal morgens, sehr früh morgens oder sehr spät abends, niemals einen Waggon nehmen in dem gefühlt niemand drin sitzt. Das hat in der Regel einen Grund. Und das könnte beispielsweise sein, mir ist es tatsächlich mal passiert, weil ich irgendwann morgens um sechs, glaube ich, die U-Bahn genommen habe und dann dachte, oh cool, da ist ein Wagen ganz für mich alleine, so auch in Zeiten von Corona und so weiter, eine gute Sache, den nehme ich jetzt mal. Und dann bin ich da reingegangen und dann saß da ein Obdachloser drin, der geraucht hat. <lacht> mitten im Waggon. Also es hat seine Gründe. Das ist tatsächlich sowas, was man hier so sagt. ne, Wenn du so außerhalb der Primetime fährst, nimm niemals einen Waggon, wo du das Gefühl hast, dass der leer ist. Da können auch mal andere Sachen noch drin liegen, die ja sagen wir mal so sehr riechen, dass man, dass es einen Grund gibt, warum da gerade niemand drin sitzt. So viel zu Subway erstmal. Ist
0: doch ein schöner Hack für die äh, Touris. hier, hätte ja, genau. zu hören, äh, also können alle noch eine Folge machen, Alex und seine Begegnung äh, mit den Obdachlosen. Ja, <lacht> die hatten das wir ist, ja schon öfter jetzt.
1: Das ist eine gute Übung. Überleitung, ähm, weil die Frage war ja, wie gefährlich ist es tatsächlich? Ähm, es ist auch ein kulturelles Ding, dass du auf der Straße blöd angemacht wirst. Ne? Hin und wieder haben wir es schon mal erzählt, wie da ein Obdachloser an ein Taxi dran, ge, äh, dran gehauen hat oder so. Das hatte ich ja irgendwann mal erzählt, als ich auf dem Weg zum Einkaufen war. Das passiert tatsächlich relativ häufig, dass du irgendein ja, also dass du irgendwelche Leute hast, die rumfluchen oder so. Sei es irgendwelche Autofahrer, die dann das Fenster runter machen, weil du doch bei Rot über die Ampel gelaufen bist, was ja hier eigentlich eher normal ist und die dich dann anmaulen oder so. Du hast auch Obdachlos, also du hast auch die netten Obdachlose, muss man dazu sagen, aber du hast auch Obdachlose, die, die dich dann blöd anmachen, wenn sie, äh, wenn sie dich nach Geld fragen oder so. Und du sagst dann, nee, ich habe nichts dabei, was hier üblich ist, weil du ja wirklich jedes Kaugummi mit Karte bezahlst. Und ähm, da hast du nicht unbedingt immer Münzgeld dabei oder sowas oder Scheine. Und ähm, dann beleidigen die dich halt auch ganz gerne mal. Das ist eine Sache, die kann sich sehr schnell irgendwie gefährlich anfühlen oder so, weil man das aus Deutschland so nicht kennt. Aber es ist nicht gefährlich, würde ich nicht sagen. Und ja, es ist natürlich so, dass man auch andere Stadtteile hat, wo dann schon mal was passiert. Es gibt hier eine App, die nennt sich Citizen. Und äh, in dieser App werden wirklich, wird wirklich alles irgendwie festgehalten. Also da jeder Wohnungsbrand kannst du da drin, findest du da drin. Ähm, aber auch jede Schießerei. Also man muss auch dazu sagen, auch das gibt es. Ne? Es gibt dann wirklich auch sowas, wo dann äh, reported wird, dass dann, also manchmal ist das auch einfach nur irgendein Citizen, also irgendein Bürger hat ähm, hat Reported, dass hier in Harlem geschossen wurde oder sowas, dass man was hat, Schießen hören. Das ist dann manchmal bestätigt, manchmal auch nicht bestätigt. Aber das kommt schon vor. Und es gibt auch solche Berichte wie vor einiger Zeit jetzt. Da sind zwei Blocks von mir entfernt, ähm, gab es einen Bericht über die Citizen-App, dass jemand tote Tauben vom Dach schmeißt. Also von so einem Hochhaus einfach ein paar tote Tauben runterschmeißt. Das kann schon passieren. Das, ist, das klingt aus deutscher Perspektive total verrückt. Aber das... Ist nicht gefährlich. Also es ist wenn auch man,
0: einfach normal in New York. Das scheint. ist auch irgendwie so ein bisschen normal.
1: Also wenn man sich hier, ähm, wenn man hier einige Zeit gelebt hat, ich würde so, ich habe auch andere Städte ähm, erlebt, äh, auch zu verschiedenen Uhrzeiten und so weiter. Und ich würde sagen, was du ja auch sagst, wenn man sich jetzt nicht irgendwie, wenn man sich jetzt mehr so in der, sagen wir mal, in Manhattan auffällt, so da wo sowieso irgendwie alles immer sehr sicher ist oder auch sehr viel Security immer rumsteht und so, es ist nicht gefährlich. Es ist, würde ich nicht sagen. Auch nicht in Zeiten von Corona oder so.
0: Vielleicht nochmal eine eine Auffälligkeit, die ich, die ich ergänzen würde, das Thema Obdachlosigkeit oder generell verwirrte ja. Menschen auf der Straße ist leider eins, was ja nicht nur New York betrifft, sondern all, allgemein ja. in Amerika deutlich weit verbreiteter ist, als das in Europa der Fall ist. Also gerade aus Deutschland kennt man das ja kaum noch, da gibt es ja auch ein gutes soziales ähm, Netzwerk und Bahnes. Bahnhofsmissionen, Tafel und Co., wo die mhm. Leute auch einen Zufluchtspunkt haben, aber auch in Kalifornien ist das beispielsweise ganz extrem, Los Angeles oder San Francisco, dass da wirklich in den Innenstädten extrem viele Leute ähm, ja einfach obdachlos äh, herumirren, die Leute beleidigen und äh, ja, da so ein bisschen in ihre Existenz hineinleben ähm, die sind aber meistens ungefährlich, muss man tatsächlich sagen. Also das ist natürlich erstmal so ein, so ein abschreckender Faktor oder vielleicht auch etwas so an ein bisschen Angst hat oder Befürchtung hat. Ja. Ähm, aber aus meiner Erfahrung äh, waren die unbegründet. Also habe da da. Ja.
1: Absolut. Also man merkt den Unterschied ein bisschen. Ähm, auch eine ganz interessante Sache aus New York ist übrigens, dass ja, als das Ganze losging mit Corona hier, ähm, musste man ja irgendwie verhindern, dass diese Homeless Shelters, also da, wo die Obdachlosen unterkommen können, dass man da die, ähm, die Distanzen besser einhält, also dass die nicht alle auf einem Haufen sitzen und da die Ansteckungsgefahr wahnsinnig hoch geht. Was hat man gemacht? Ähm, man ist hergegangen, die Hotels standen ja hier leer, weil äh, keine Touristen mehr gekommen sind und so weiter. Und ich kenne nicht genau die Konditionen, aber es war anscheinend attraktiv genug, dass sie äh, teilweise von der Stadt, glaube ich, bezahlt worden sind. Also die Hotels sind von der Stadt bezahlt worden dafür, dass sie Obdachlose aufgenommen haben. Und so wurden Hotels tatsächlich dann zu Unterkünften für Obdachlose. Und das führte so ein bisschen zu Unmut in der Bevölkerung, muss man sagen. Also auch in der Upper West Side gerade, ne, wo du Familien hast, viel Familienwohnen hast, auch Upper East Side und so. Wenn du dann hier ein Hotel hast, wo auf einmal ganz viele Obdachlose drin sind, die bleiben ja nicht den ganzen Tag da drin, sondern die laufen dann auf der Straße rum. Es ist tatsächlich auch so, dass dann hier viel Diebstahl betrieben worden ist. Ich war tatsächlich auch mal live bei einem Diebstahl dabei. Also nicht aktiv, sondern ich habe es halt mitbekommen. Ich stand vor dem Laden und dann kamen die raus und das, da kannst du auch nicht viel machen. Tatsächlich war nämlich die Geschichte dann so, dass die, die Klamotten einfach, also der Store-Manager wollte dann die Klamotten wieder in den Laden reinreißen, hat es aber nicht geschafft. Und dann sind die zwei Typen, sind dann damit einfach abgehauen, aber abgehauen im Sinne von, sie sind wegspaziert und haben auf der anderen Seite gewartet und sind einfach stehen geblieben mit den Klamotten. Und ähm, da wird auch keine Polizei gerufen, weil die Polizei gerade auch mit Corona und so ähm, hoffnungslos überfordert ist und solche Sachen dann als ja zu kleine Delikte gesehen werden, als dass da irgendwas gemacht wird. Das ist so das, was ich, also ich habe dann mit dem Store-Manager gesprochen, so sollen wir die Polizei rufen, sollen wir denen hinterherlaufen, damit wir sagen können, wo die hinlaufen und so. Und dann sagt er, nee, nee, passiert eh nichts. Ähm, ist schon okay. Also das ist so ein bisschen so äh, auch die Kehrseite der Medaille. Ähm, man hat schon gemerkt, als das kam, ähm, dass dann das Pflaster, sage ich mal, ein bisschen rauer wurde. Aber sagen wir mal, sie lassen im Großen und Ganzen die Menschen in Ruhe oder die, die Bürger in Ruhe und es ist nicht so, dass es dass das deswegen wirklich gefährlich hier auf den Straßen wird oder so. Ne?
0: Ich sehe schon, So lange, also je länger du redest, desto mehr wird mir klar, wir hätten diese Folge auf jeden Fall vor der Stadt- versus land Folge machen müssen, weil du hast mir gerade so viel, hättest mir gerade so viel Futter gegeben, um dich da ja, genau. also schön auseinanderzunehmen. wo man, zu man ja. besser auf dem Land
1: leben sollte.
0: <lacht> ja komm, bleiben wir mal noch eine Frage und dann, ähm, dann würde ich auch sagen, ne? haben wir auf, genau. Hast du noch was Schönes?
1: Ich Nö, mach du doch mal. <lacht>
0: Ich habe ich hab das ja auch eingeschweigert, muss ich mal kurz meine meine Tastensperre rausmachen. Ja, Thema Einkaufen war noch eins. Da gehst du uns und mir, also den Zuhörern nicht so krass wie mir, aber ich muss mir mindestens einmal am Freitag, kriege ich von Alex eine Sprachnachricht. Komme, was wolle, egal ob Blizzard, Raubüberfälle, Obdachlosen, daran kann ihn nichts hindern. Alex geht zu seinem guten Trader-Joes aka ja. Aldi. Wieso ist das? Ja, aber erzähl doch mal so ein bisschen, ähm, ich meine, das geht so ein bisschen Richtung Einkaufen, das ist ja auch ein großer mhm. Posten. Ja. Wir haben auch ein paar Mal darüber gesprochen, was kostet denn überhaupt der Spaß, in New York zu leben? Also vielleicht gibst du mal so einen Eindruck für die Leute, die ähm, als Einzelperson, als Single-Haushalt nach New York ähm, auswandern wollen, da leben wollen. Mhm. Ähm, man hat vielleicht auch die Möglichkeit, jetzt nicht jeden Tag einen Bagel für 8 Euro morgens zu essen, sondern <lacht> vielleicht zum Aldi zu gehen. Aber gibt doch mal so einen groben Umriss, was muss man einplanen in einem Monat in New York?
1: Ja, also es ist sehr schwer, das zu sagen, weil ja jeder auch irgendwie so seine eigenen seine eigenen Vorlieben hat, was Essen angeht und so weiter. Aber wenn man jetzt wirklich sagt, man kocht selber zum Beispiel, man macht wirklich jede Mahlzeit für sich zu Hause, dann ist das schon günstiger, als wenn man das außerhalb macht. Auch wenn hier natürlich viel dieses Food Delivery und so weiter, das ist natürlich schon eine Sache, die, die hier einfach, einfach zur Kultur dazugehört. Ne? Deswegen machen es halt auch viele. Ist aber tendenziell teurer, als wenn du zu Hause selber was machst. Und gerade während Corona und so, wenn du sowieso von zu Hause aus arbeitest und so, kann man ja von zu Hause aus viel machen. Also das erstmal so grundsätzlich. Ähm, dann ja, Trader Joe's, genau. Wir haben es ja schon ganz oft erwähnt, Trader Joe's ist so die, die Wahl vieler, weil das relativ gut, weil man da relativ gut einkaufen kann das auch verhältnismäßig günstig ist. Man muss immer dazu sagen, die müssen ja auch irgendwie ihre Miete bezahlen, wenn die in Manhattan so einen Trader Joe's da haben. Aber. Da kann man gut, gut einkaufen. Man kriegt da witzigerweise halt auch immer wieder so deutsche Produkte. Ich habe vor kurzem Lebkuchen gekauft ähm, und Spekulatius, die auch tatsächlich aus Deutschland waren. Da steht dann auch der Deutsche, also steht dann auch Lebkuchen wirklich drauf mit einer deutschen Flagge oder so. Das liegt einfach daran, dass äh, ja Bastian hat es gerade eben gesagt, aka Aldi, die gehören zu Aldi dazu und äh, dadurch ist halt diese Verbindung irgendwie da. Und Aber auch all die selber gibt es, beispielsweise, ich glaube, etwas weiter nördlich in der Upper East Side gibt es einen und in New Jersey auch, da gehe ich jetzt nicht speziell hin, aber es gibt hier Apps, worüber du bestellen kannst, ungefähr so wie in Deutschland. Ähm, da gibt es ja hier diese Picnic-App zum Beispiel und wie heißt das, rewe to go oder so? Oder rewe delivery I don't know.
0: Lieferando kenne ich nur. Lie nee, Lieferando
1: <lacht> ist ja wieder was anderes. Nee, aber das, und da ist das tatsächlich so, ähm, das ist mega cool eigentlich, weil da hast du wirklich jemanden, eine physische Person, also du gibst diese Bestellung über die Apps auf zum Beispiel und die Person geht wirklich in den Supermarkt und kauft ein und wenn das Produkt nicht zu finden ist, kriegst du dann über die Chatfunktion eine Nachricht, hier kann ich nicht finden, dann gibt es ein Foto, soll ich dir das mitbringen stattdessen, also soll ich das ändern auf deiner Karte und so, also so wird das gemacht.
0: Nee, aber das ist jetzt sehr Richtungsthema Einkaufen gegangen. Erzähl doch mal ein bisschen, wenn Preise. ich jetzt wirklich nach New York ziehen würde, was, was muss ich denn als außenstehender, unbedarfter Deutscher ja. so in den Hauptkategorien einplanen? Reichen mit 1.000 Euro, 2.000 Euro, 3.000 Euro, 4.000
1: nee. Euro? Also du musst auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld einplanen. Beim letzten Mal haben wir es ja schon mal geteasert, du musst finanziell einen langen Atem haben einfach. Es bringt einfach nichts, wenn du hier sagst, Euer, oh ja, jetzt habe ich mal 1.000 Euro angespart, jetzt gehe ich rüber mit 1.000 Euro, kommst du keinen halben Monat weit. Ähm, das fängt bei der Miete an. Ähm, deswegen. Das was was
0: bezahle ich denn für so ein WG-Zimmer? Also in einer großen deutschen oh. Stadt, sagen mal 400, 500 Euro, was muss ich denn zahlen?
1: Ja, das kommt, das kommt total darauf an, wo du das machst. Ne? Äh, wenn du natürlich jetzt in Manhattan dir ein WG-Zimmer suchst. Mach mal einen günstigen das, Vorort. Pff, boah, du bist, du bist echt jetzt hier, jetzt kommst du hier in <lacht> Ich würde mal sagen, ich hau jetzt einfach mal 1.000 bis 1.500 Dollar raus. Glaube ich. Ja. Was, wenn ich jetzt dabei. nur,
0: wenn ich jetzt nur bei Trader Joe's unterwegs bin und ja. quasi mich da total einschränke, was das Coffee to go Konsumverhalten ja. und Co. angeht, was muss ich mindestens hinlegen im Monat für Essen?
1: Ganz groß. Du kannst jetzt hochrechnen, mache ich auf eigene Erfahrung 50 bis 80 Dollar für, sagen wir mal, drei Tage Essen für zwei Personen.
0: Also 25 für drei, sagen wir mal, Zehner am Tag, könnte man hin, hinbekommen. Ja,
1: wenn es dann was. reicht. Also ja. es gibt so dieses, es gibt so dieses Sprichwort, wenn du in äh, New York die Wohnung verlässt, dann bist du 100 Dollar los. <lacht> das sagt man so. Ja. Und das trifft auch ein bisschen zu, ähm, also muss schon relativ viel Geld tatsächlich ausgeben. Um hier klarzukommen, ähm, wenn du bei Trader Joes einkaufst, da geht es einigermaßen noch, über, wenn du hier bei Aldi bestellst auch. Aber es gibt ja auch so Supermärkte wie zum Beispiel Whole Foods oder so, richtig cool tatsächlich. Aber ähm, die sind natürlich auch deutlich teurer. Ähm, also es ist, es kostet schon viel Geld, hier zu leben.
0: Also ich glaube, nach dem, was du eben gesagt hast, können die 100 Euro auch ein guter Durchschnitt sein aus, mal ausgeraubt werden, mal ein begegnen, <lacht> mal ein bisschen einkaufen. Ja, ja ich sage immer, was kostet so eine Subway-Monatskarte, wenn es sowas gibt? Das gibt's ja ich glaub, es gibt es ja quasi als Ich keine Deutscher.
1: Monatskarte. Ich glaube, es gibt keine Monatskarte. Du hast hier, kannst du das zum Beispiel mittlerweile in den meisten Subway-Stationen kannst du mit Apple Pay und Google Pay bezahlen. Ähm, wir haben da letztes Jahr, glaube ich, die Terminals angepasst. Das ist natürlich für den Touristen an sich jetzt nicht so praktisch, weil du brauchst natürlich dann... Ähm, glaube ich, die Verbindung. Oder nee, das müsste eigentlich über NFC auch so gehen. Also du brauchst, glaube ich, gar keine, ähm, gar keine mobile Verbindung, glaube ich. Ich weiß es jetzt nicht so genau. Ähm, auf jeden Fall kannst du hier dir am Automaten so eine Karte ziehen, eine Metrokarte. Ähm, das ist so eine kleine Plastik, äh, eine kleine Papierkarte mit so einem Magnetstreifen drauf und die lädst du dann auf. Und dann rechnest du das ab und ich meine, die haben so ähm, Wochentarife auch oder so oder für mehrere Tage, ähm, was du dann damit abrechnen kannst. Aber in der Regel ist halt ein Prepaid-System. Ne? Du hast halt einfach so diese, diese Karte, die kannst du an dem Automaten auch wieder aufladen. Ich glaube, die kostet einen Dollar oder so.
0: Was, was kostet, dann kostet dann eine so. Fahrt so von A nach B von einer normalen Distanz? Ähm,
1: zwei, irgendwas 2,50 oder so, 2,25 also, 2,75 irgendwie so.
0: 5 Dollar am Tag, 5 Tage die Woche unterwegs, 100 Dollar ziemlich genau. Ja. Für Transportation kann man sagen, ja.
1: Ja, wenn du das wirklich machst, ne? Gerade eben natürlich weniger, ne. Aber ja.
0: Also sagen wir mal, so als allerkrasseste Untergrenze, um, ohne dich ja jetzt weiter löchern zu wollen, 2000 Dollar ohne Krankenversicherung <lacht> und ohne ja. wirkliches Entertainment, aber, also.
1: Aber ich glaube, dann musst du halt auch schon wirklich irgendwo in Queens oder sowas leben oder in, vielleicht in der Bronx oder so. Also ich glaube, ich glaube, dass, ich glaube, fast 2000 Dollar im Monat ist unrealistisch. Da musst du, ich glaube, du musst schon mehr rechnen. Also da musst du dich schon extrem einschränken. Ist so, ist so das, was ich im Gefühl habe. Vielleicht täusche ich mich da auch und es gibt andere Erfahrungsberichte, wenn uns irgendwelche New Yorker zuhören, ähm, ich korrigiere mich da gerne auch in der nächsten Folge nochmal, dann äh, sagt uns das gerne oder ja, oder mailt uns das ja, oder so.
0: Wenn Aber ihr auswandert so. und damit nicht zurechtkommt, könnt ihr euch gerne vertrauensvoll an Alex ja, wenden. Ja. Also ich glaube,
1: dann? was wir ich glaube was wichtig <lacht> ist als Zusammenfassung hier, ne, so wir haben so ein paar Indikationen jetzt gegeben, was das Ganze kosten kann. Ähm, es ist kein Pappenstiel. Du kannst da nicht rübergehen und denken, dass du wie in Deutschland irgendwie dir ein WG-Zimmer für 500 Euro oder sowas nimmst und dann mit weiteren 500 Euro oder sagen wir 300 Euro im Monat irgendwie klarkommst und dann mit den 800 Euro kommst du schon irgendwie klar. Du redest hier von Tausenden im Monat. Das ist, New York ist halt einfach ein teures Pflaster. Und nochmal, man kommt hier nicht her und hat sofort einen Job, sondern in der Regel dauert das ein bisschen, gerade in Zeiten von Corona und dann reden wir halt von mehreren Monaten, die du ein paar Tausend Dollar oder Euro mitbringen musst, damit du hier dich über Wasser halten kannst. Also das ist schon...
0: Cool, Alex. Auf jeden Fall. Danke mal. Also das war, fand ich jetzt auch mal tatsächlich <lacht> auch sehr interessant, dass du es das mal so offen geteilt hast, weil also habe ich eigentlich immer schon gefragt, ohne diese Frage im Kopf zu haben. Ähm, und es gibt auf jeden Fall ein gutes Bauchgefühl, worauf man sich da einstellen müsste, wenn man selbst mal machen möchte. Ja. Ähm, ich sag mal, jetzt die, das ist das jetzt keine Community-Frage gewesen, aber äh, ich mache doch noch eine on top. Ähm, von mir an dich. Was sind deine Vorsätze fürs kommende Jahr, mein Lieber?
1: Ach, ich habe keine Vorsätze fürs neue Jahr. Ich mache das nicht. Wenn ich mir was vornehme, dann fange ich damit direkt an. Deswegen lasse ich das mit den Vorsätzen in der Regel. Ähm, aber pfuh, was gibt es denn? Ja, das sind aber und, äh, Ziele. Ziele, Arbeiten. Der <lacht> <lacht> ja, Arno-Diebel der USA möchte auch mal loslegen. <lacht> ja, nee, ich habe tatsächlich, hab, ich habe mir noch nichts vorgenommen. Und die beiden Marathons. ne? Also ich war ja für New York und für Berlin angemeldet und es ist ja beides ins Wasser gefallen. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr was wird. Das heißt, die beiden Marathons auf jeden Fall als Ziel die Impfungen bekommen. Das ist ein ganz großes Ziel, wobei ich glaube, dass ich da als einer der Letzten dran sein werde, wenn nicht sogar erst in 2022. Mal gucken, vielleicht sind wir hier in New York schneller, weil wir impfen ja schon seit Tagen. Ähm, Im Gegensatz zu euch. Bei euch ist ja gerade, ne no, und nicht mal, ich glaube, äh, Pfizer ist glaube ich wird, glaube ich, erst am 27. freigegeben. Und wie heißt das andere? Moderna oder so? Das soll, glaube ich, erst im Januar freigegeben werden. Und bei uns ist beides jetzt schon freigegeben. Und Pfizer wird auch schon geimpft.
0: Ja, das ist echt ja auch ein bisschen... Äh schizophren manchmal, weil ja. klar, Pfizer ist der Partner von Biontech, aber Biontech hat das natürlich entwickelt und ja. Pfizer distribuiert und herstellt her, wo die Kapazitäten einfach gefragt sind, aber eigentlich ist es kein amerikanischer äh, Impfstoff und wahrscheinlich auch kein deutscher Impfstoff, sondern ein, ein amerikanisch-deutscher ähm, Impfstoff in der Kooperation, aber ich würde sagen, zumindest 51% Prozent deutsch. Aber, letzte mein Lieber, Frage ich an dich, sagen...
1: komm, letzte Frage an dich <lacht> und du schließt dann ab, das heißt, das heißt ich habe jetzt Sendepause, was hast du denn für nächstes Jahr vorgenommen? In diesem Sinne schon wow. mal von meiner Seite aus, denkt dran, stadtgespräche unterstrich NYC auf Instagram. Ich bin raus für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch geholfen vor allem und auch gefallen. Und ja, das letzte Wort hat mit meiner Frage Bastian.
0: Wow, das ist eine seltene Ehre. Man kann etwas sagen, auf den jetzt der Alex nicht mehr reagieren kann. Ja, nee, sehr schön. Ja, also die zwei Ziele hatte ich ja schon gesagt. Ich möchte auf jeden Fall einmal nach New York nächstes Jahr und einmal in meinem Leben einen Marathon laufen. Das ist auf jeden Fall schon eine große Challenge. Ähm, da möchte ich wieder möglichst viel Zeit mit meiner Familie verbringen. Das ist ein großes Ziel, äh, bei meinen Kindern ähm, auch greifbar sein, da sein. Ja, und ansonsten würde ich mir tatsächlich das Thema... Äh Freunde und und Urlaub äh, wünschen, ohne da jetzt konkrete Ziele zu haben, aber ein bisschen Sonne äh, wäre mal wieder nett, ein äh, bisschen in in, in in den Süden und natürlich auch mal wieder die Freundschaften auch in größerer Runde zu pflegen, immer wieder das typische äh, Schützenfest, äh, Glühweinstand oder äh, sowas in die Richtung. Da bin ich ja, äh, bin ja tatsächlich ein bisschen bodenständiger dieses Jahr geworden, also es muss jetzt nicht, äh, keine Ahnung, äh, neuer Fernseher sein oder so, <lacht> sondern ganz, ganz unmaterialistische, äh, nette Dinge im, im Gemeinsamen. Ja, ihr könnt euch übrigens auch auch Im nächsten Jahr auf was Neues freuen. Ich glaube nicht, die nächste Folge, ähm, vielleicht noch mal nice, nur für euch. Wir machen keine, keine Sommer- oder keine Winterpause und auch keine Weihnachtspause, sondern es geht hier direkt in der nächsten Woche weiter. Ähm, da haben wir endlich mal wieder jemanden zu Gast. Da könnt ihr euch schon auch richtig drauf freuen. Ähm, möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten, geht aber auch sehr, sehr stark um New York haben wir mal wieder nach Johanna unsere zweite Interviewfolge aufgenommen und ähm, fanden wir beide sowohl im Vorfeld, aber hat sich im Gespräch auch noch bestätigt, ein wirklich total interessanter spannender Mensch. Äh, nochmal lieben Dank an die Person, wenn sie zuhört in dem Moment, wenn sie sich auch nicht nur die eigene Folge anhört. Ähm, da könnt ihr euch schon auf was gefasst machen. Wir hören uns dann richtig offiziell. Quasi erst wieder im nächsten Jahr, nach dieser Interviewfolge, nach dem Neujahr, dann wollen wir mal horchen, ob der Alex es auch auf dem Times Square zu seinem Best Friend, dem Naked Cowboy, geschafft hat. Und ich überlege mir eigentlich jetzt, was ich noch weiter erzählen kann, weil irgendwann der Alex ja nicht mehr die Möglichkeit hat zu reagieren. <lacht> Aber ich möchte euch gar nicht so sehr nerven, meine Lieben. Danke fürs Zuhören und ich sag mal bis zum nächsten Jahr. Schöne Weihnachten.